0: Mit der Annabel, Mara und der Serena. Hashtag über die Grenze raus. Spezialfolge.
1: Diese Woche wird Quist Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Und heute sind wir wieder zu dritten unterwegs. Hallo Mara, hallo Serena. Hallo Annabelle. Hallo, hallo. Und zwar machen wir das mal eben kein Reis, sondern wir quizzen miteinander. Das heisst, es ist alles ein bisschen anders als normal und ich habe vier verschiedene Quizformen für euch vorbereitet. Es geht rund um Weihnachtstraditionen, Winteraktivitäten und Weihnachten. Pro Quizart gibt es auch unterschiedlich viele Punkte, die könnt ihr machen und äh, dann haben wir dann eine Gewinnerin von euch zwei und ihr Zuhörer und Zuhörerinnen könnt natürlich auch mitmachen und euch messen mit ihnen. Das erste Quiz ähm, geht um Winteraktivitäten. Ich lese euch jetzt Behauptungen vor, also verschiedene Sachen, wo euch zu dieser Winteraktivität führen sollte, wo ich beschreibe. Das sind alles immer Fakten dazu. Und sie sind natürlich am Anfang relativ weit gefasst. Das könnte also noch verschieden sein, bis es dann ein bisschen zielgerichteter geht, bis es eigentlich einfach erratet. Je schneller ihr es erratet, desto mehr Punkte gibt es für euch. Also Es gibt immer sechs Behauptungen. Wenn es schon nach der ersten wissen, dann bekommt ihr volle sechs Punkte. Wenn ihr es erst bei der sechsten wissen, bekommt ihr einen Punkt. Und natürlich immer nur die, der es zuerst erratet. Alles klar. Fangen wir doch gerade mal mit der ersten Aktivität an. Das Sportgerät, wo man für die Aktivität braucht, wird seit Jahrtausenden als Transportmittel genutzt. Kommen wir zur zweiten. Die erste Erwähnung er hat wohl den Plutarch gemacht über Kimbern. Seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts wird die Aktivität auch als eigenständige Wintersportart populär. Ich habe eine Zwischenfrage allgemein. Ja. Passiert etwas,
2: wenn man falsch, also wenn, man, wenn man es falsch ist, kriegt man einen Punktabzug, okay. Nein, ich könnte auch einfach
0: was? mal versuchen. Und die, also man kann so oft sozusagen, also wenn ich jetzt nach dem ersten Mal was sage und es ist aber falsch. Den,
1: äh,
0: ähm, kannst
1: du sagen, das nächste Mal du bei der sagen, oder kann ich wieder? Du kannst bei der nächsten Behauptung dann wieder mitraten, aber auf dieser Ebene, also jetzt, wenn wir bei der vierten Behauptung sind, kannst du nicht einfach fünfmal versuchen, sondern nur einmal versuchen. Okay. Wir sind bei der vierten Behauptung. Die ursprüngliche vom Sportgerät abgeleitete Form hat sich immer mehr spezialisiert und es sind Hochleistungsgeräte entwickelt worden. Und auch dafür Bahnen entwickelt worden. Also, ich glaube, ich
2: wollte mal, ich wollt mal probieren. <lacht> ja, dann. Ähm,
1: Schlittler? Richtig! Yeah. <lacht> die zwei, die noch kommen werden, werden die nächste sein. Das Sportgerät wird durch Gewichtsverlagerung lenkbar. Und ein sehr bekanntes Modell in der Ausführung von dem Sportartikel hat den Namen von einer Stadt bei uns im Bündnerland. Der wo es erschlitten
2: mm, So Somit hat sie sehr
1: reine, äh, sie hat es die der vierten Behauptung gewusst, hat sie, sechs, vier, drei Punkte. Ich
0: war zuerst bei Skifahren und dann irgendwie bei Bob, weil ich war bei Bahn Pop, aber der denkt, Vorbewegungsmittel. Ein Bob ist doch kein Vorbewegungsmittel, also das Transportmittel, komplett verwirrt war.
2: Ja. Ja, vor allem, aber was ich noch wichtig habe, ist die erste Behauptung mit, man wird schon seit, was ist gerade Jahrhunderten, glaube ich, ja, als Transportmittel brucht, Ja, Tausende Und dann war es halt so, war, mega viele bleiben nicht mehr übrig. Ich habe das Gefühl, Ski sind später erfunden worden. Also so effektiv, dass noch nach Ski ausgesehen. Und
0: Schlitten ist halt etwas, wo schon was es schon sehr lange gibt. Gut, aber ich weiss genau. nicht, Ski
1: gibt es glaube auch schon mega lange im Fall. Zu so Holz, Ski. Ja, vielleicht kommen wir noch drauf. Ja, okay. <lacht> also kommen wir zur nächsten Winteraktivität. Vor etwa 800 Jahren ist es von niederländischen Booten gebraucht worden, um Nachrichten an adlige Empfänger zu überbringen. Die zweite. Äh, am Anfang ist es zum Vergnügen der Adligen gemacht worden. Mittlerweile ist es zum Volkssport geworden. Okay, da ich ja,
0: einfach rötle kann, theoretisch, nächstes Mal wieder rötle, würde
1: ich jetzt sagen: Ski? Nein, das stimmt nicht. Hm. Äh, kommen wir zur nächsten Behauptung. In äh, Mitte des 18. Jahrhunderts ist in Grossbritannien der erste Verein gegründet worden. Hm. <lacht> es gibt aber
0: lustige... Also man fällt jetzt nicht so viel ein, mit dem was schneller von A nach B kommt. Und das ist schon ziemlich eine Voraussetzung für so irgendetwas weil es mhm. war ja schnell
1: laufen und im Winter mhm. vielleicht denken noch mal ein bisschen an Niederlande es ist ja das sind Schlittschuhe ich habe ich das, das habe ich
2: mich jetzt auch
0: <lacht> genau, das ich auch ich Genau, ich so ist es. ich
2: habe ich so ich kann es kann ja Leute sein, wo du irgendwie ein großes Gefäll brauchst. Und auch Großbritannien hat schon Berge und das Skigebiet, aber wenig. Und darum mm,
1: ja. Dann genau. Mara, also gibt vier Punkte. Ich sage euch jetzt aber trotzdem noch die drei Behauptungen, die ich noch aufstelle. Das nächste wäre allgemein äh, freut sich die Aktivität besonders besondere Beliebtheit in nördlichen Gegenden mit Binnengewässern. Und dann habe ich noch mal ein schwierigere, aber vielleicht man's, hat man schon mal gehört. Der Johann Wolfgang von Goethe hat in Frankfurt zu den Ersten gehört, die das ausgeübt hat. Und die letzte ist eine der grössten offenen Flächen, künstlich angelegt in Europa, ist in Zürich. Wirklich? Ja, der Dolder ist... Eine, also ist äh, die, eine von der grössten Kunsteinsflächen in Europa. Okay. Dann kommen wir zur dritten Wintersportaktivität. Meine erste Behauptung. Der Ursprung und das Alter Alter dieser Sportart ist unbekannt. Mhm. Die nächste ist fast jede indigene Stamm in Amerika hat eine eigene Art erfunden. Dritte Behauptung. Es ist nur sehr langsam von den Europäern in Amerika übernommen. worden. Vierte Behauptung. Seit der Mitte der 1990er Jahre ist die Aktivität eine Trendsportart.
0: Mitte 90er, das ist ja eigentlich recht spät. Ja, was macht man heute im Winter, wo eigentlich und so viele verschiedene indigene Völker braucht?
2: Also ich sage jetzt einfach mal, was mir spontan in Sinn ist. das passt aber überhaupt nicht mit der, also nicht so wie ich weiss, mit den indigenen Völkern zusammen, aber es ist sicher eine Wintersportart, wo sehr Sport ein Trend geworden ist. Ich hätte aber sogar gemeint, das ist vor den 90er Jahren, das war etwa 80 Jahre, wäre snowboarden.
1: Snowboarden ist nicht. Ich hätte
0: jetzt so spontan gesagt, weil das vielleicht alle gebraucht hätten und vielleicht verschiedene davon gebaut haben, ist Schneeschuhe laufen. Und Mara hat recht. Ah. Ja. <lacht> ja, weil ich habe mich so gefragt, wer braucht jeder? Also, was für ein Ja Ja,
2: eben, darum habe ich gefunden, im Snowboarden passt es gar nicht, also. Und weiß vor allem
0: auch, noch nicht so lange so populär. Es genau, nicht, kann ich würde sagen, seit wann, dass man da da bei uns auch gross macht, aber es ist auch für mich jetzt noch nicht so etwas, das so ultra krass, äh, drin ist. Ich meine, vielleicht ist es erst Sport gekommen und darum noch nicht so beliebt.
1: Genau. Also die zwei Tipps, die ihr jetzt nicht mehr gebraucht habt, no noch gewesen, traditionell wird es aus einzelnen Hartholzleisten, normalerweise aus Weisseschen hergestellt. Äh, der letzte Hinweis wäre gewesen, die Inuit haben zwei verschiedene Arten. Äh, gehabt, und die eine ist dreieckig geformt ungefähr 45 cm lang und die andere ist rund. Aber das heisst, es gibt drei Punkte für Mara.
0: Ich bin jetzt ehrlich, den letzten Punkt hat mir glaube ich schon geholfen, aber den zweitletzten hätte mir nicht weitergeholfen. <lacht> Nö, Wollen wir einfach schon... Ich weiss nicht. Zur Glück habe ich schon vor ja. also uns sonst hätte ich sie rein. Das super. <lacht> genau.
1: <lacht> Kommen wir zur nächsten... Winteraktivität. Bereits im 17. Jahrhundert ist es von Buren in Klein betrieben worden. Zweiter Fakt: Die Norweger haben dafür gesorgt, dass massiv der Sport verbreitet worden ist in Europa und Nordamerika. Äh, Langlauf? Nein. Der dritte Fakt. Die zunehmende Popularität des Sport in Norwegen hat in der zweiten Hälfte der 1890er Jahre in Mitteleuropa zu einem regelrechten Boom geführt. Ich würde jetzt einfach sagen, weil
0: es noch nicht cool ist, in dem Fall Ski. weil wir vorher darüber geredet haben.
1: Da hast du recht. Das heißt vier Punkte für die Mara. Äh, auch da kann ich euch noch schnell die drei Behauptungen oder Fakten vorlesen, die ich noch hätte. Begründer von der alpinen Technik ist der Matthias Starski. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Äh, der nächste wäre gewesen, die norwegische Landschaft Telemark gilt gemeinhin als Ursprungsregion für die Sportaktivität. Und die Anzahl der Fahrer ist äh, weltweit extrem gestiegen. Wir hatten im Jahr 1950 etwa 5 Millionen weltweit und 1975 schon 35 Millionen. Ähm, noch eine Frage zur ersten
2: Behauptung. Du hast ja gesagt, mhm. Bauern haben das ähm, ganz früher, was im 17. Jahrhundert gebaut Ja. Ist genau. das gemeint sie so? Also Bergbauern? Oder auch im Sinne von aller la Langlauf, wenn es jetzt in flächeren Gebiet ist? Würde ja, mich aber so allgemein interessieren. Das ist eine gute Frage. Respektive in, mit Fell kann man auch in flachen Gebieten normal ja. mit Skien logischerweise. Aber ich habe mich einfach so ein bisschen gefragt, inwiefern das damals
0: gebraucht wurde. Du hast doch aber noch einen Ort dazu genannt, oder? Kreiner. Genau. Oh. Und vielleicht müssen wir mal nachschauen, ob Kreiner halt ja, hügelig ist oder ja im Flachland, dann
1: wär die Fragen in dem sie beantwortet. Die waghalsigen Abfahrten. Also es scheint dort schon ziemlich hügelig zu äh, aus dem nordöstlichen Russland nach Slowenien. Äh, ja, das Problem ist eben, dass sie selber nicht so bekannt gsi sind und es darum überhaupt nicht gross verbreitet worden ist. Aber die haben auch schon äh, eine Art wie Läufe. Ja, genau. Somit sind wir auch schon mit dem ersten Quiz durch. Äh, das heisst, wir haben einen Zwischenstand von 11 zu 3 für Mara. Raina muss noch etwas aufholen. Äh, das nächste Spiel, das ich habe, ähm, das sind insgesamt fünf Behauptungen, dass also man stimmt jetzt mit Behauptungen. Und zwar habe ich Weihnachtstraditionen gesucht. Und ich je jeweils sagen, ob sie wahr oder falsch sind. Somit habe ich mich an einem Klassiker unserer Spiele bedient, um wahr oder falsch. In dem Spiel bekommen wir zwei Punkte für die richtige Antwort. Und ihr könnt natürlich beide antworten. Das heißt, es können beide zwei Punkte bekommen oder es kann nur jemand zwei Punkte bekommen. Also es ist alles möglich. Ihr könnt immer nach der Behauptung gerade antworten. Ähm, je nachdem könnt ihr auch ein bisschen diskutieren miteinander und dann eure Antwort einreichen. Die erste Behauptung. In Kanada gibt es einen Briefkasten. Und der Briefkasten ist vom Nikolaus und man kann eben Briefchen an ihn schreiben und er antwortet dann auch. Ich denke, dass das stimmt,
0: weil ähm, ähm, bei uns gibt's ja auch so Christkindli und ähm, und so, meinst du nicht auch? Ich habe das
2: Gefühl, das ist das falsche Land. Weil in Finnland gibt es ähm, Weihnachts, den Ort, wo... Aber die Frage ist eben, Nikolaus und Weihnachtsmann ist ja manchmal so ein nützliches. Ah, was
0: Weißt was hast du gesagt?
1: Nikolaus. Mm.
2: Sie hat Nikolaus, Nikolaus. gesagt. Und mm. ich ich habe gemeint, sie hat der Wien, Also der Weihnachtsmann. Ähm.
0: Also ich sage, ja. es ist falsch. Jetzt heißt es Sinti da. Aber hat sie so kleine, ah, da wäre fies. Ah, ist schon schwierig zu mir. Aber weil ich zuerst gesagt habe, ich glaube, es stimmt, bleibe ich mal bei meiner Antwort, weil,
1: ist ja auch fies, wenn ich jetzt nehme die Antwort. Okay. Und somit gehen zwei Punkte Mara. Äh, es ist nämlich richtig. Ähm, man kann bis zum 16. Dezember ähm, in Kanada an die Adresse Santa Claus, North Pole, H O HOH, OHO, Canada, einen Brief schreiben und zwar in, über 30, oder in bis zu 30 Sprachen, inklusive auch der Blindenschrift, und bekommt kostenlos einen Brief zurück von Nikolaus. Okay.
2: <lacht> ich freue mich nur, grad, was der Unterschied ist zu dem in Finnland, respektive. Ja, also ja, dort kannst du glaub, schon auch einen also, Brief
1: einwerfen und du kannst ihn dort treffen. Und
2: ich muss ich mal glaube, mal, ich das gibt es ja
1: verschiedenste Nörder. Also bei auch uns das auf das Grönland, weiß ich auch, da haben wir auch können in einen, so eine Weihnachtsbox einen Brief hineinstecken und dann ist der uns zugesendet worden auf Weihnacht oder dem, wo du es geschrieben hast. Du hast das dort können direkt vorbeibringen. Und ich kann mir vorstellen, dass relativ viele von den nordischen Länder also eben Kanada, Grönland, wahrscheinlich auch äh, Skandinavien so etwas die Tradition haben eben, dass es irgendwo so ein Büro gibt, das das betreibt. Mm. Also, also ich glaube
0: allgemein, da kannst du ja auch bei uns, also weisst du, man kann ja auch bei uns am Christkindchen ein schreiben, Ja, wohl. Gibt so
1: Briefkästen, also. Dann kommen wir doch schon zur zweiten Behauptung. Ich gewissen Teil der Ukraine und Polen entscheidet ein Stern, wenn es Zeit ist, zum Geschenk auspacken.
0: Wenn mir ein bisschen komisch tut, ein Stern ist und weißt, wenn es bewölkt ist oder so, dann darf man einfach gar kein Päckchen auspacken. Hm. Weil Sterne gehen ja schon auch auf wie der Mond oder die Sonne Und das ist auch zu einer Zeit. Also, könnte man schon sagen, man richtet sich nach dem. Aber damit, dass man, wenn man den Stern nicht sieht, finde ich,
2: hm. Ich freue mich so ein bisschen, ob es die traditionell, ähm, also weisst, dass man das wie früher halt gemacht hat. Ähm, weil ich kann mir auch nicht gross vorstellen, dass man das heute, also, ob es dann effektiv war, wie die Sterne stehen und, anhand von dem, also irgendwie ein Sternbild oder was auch immer und dann machst du nicht Päckchen auf. Finde ich irgendwie so ein Also ich könnte mir jetzt eher vorstellen, wenn man sich so nach dem Mond oder so richtet. Weiss auch nicht. Macht für mich irgendwie mehr Sinn. Aber jetzt stimmt es auch. Ich habe keinen Plan.
0: Ich sage, es stimmt im... Ja, ich glaube, es stimmt. Mal schauen. Und dann sage ich, es ist
1: falsch. <lacht> du bleibst auf dem... Fokus, du möchtest Punkte sammeln. <lacht> ich muss dich aber leider enttäuschen. Es stimmt. Und auch für den Fall, wo du jetzt vorhin gerade angesprochen hast, Mara, mit dem Bewölkt, anscheinend ist es dann so, dass jemand von den Erwachsenen den Zeitpunkt bestimmt. Und das mit dem werdende muss aufpassen, wenn der erste Stern erscheint, das ist das jüngste Kind, muss nämlich der Himmel unter Beobachtung haben. Äh, aber wahrscheinlich all die Tradition, Traditionen, die ich jetzt hier rausgesucht habe, ich kann natürlich überall nicht sagen, ob es 100% wahr sind. Das ist schwierig, wenn man nicht alle Länder kennt. Und ich habe natürlich Be äh, Traditionen gesucht, die man jetzt vielleicht nicht ganz so bewusst kennt. Ähm, vielleicht gibt es das auch noch in weiteren Ländern. Wenn ihr mehr wüsstet, dann könnt ihr uns das gern schreiben. Dann können wir bitte euch vielleicht noch über weitere Traditionen aufmerksam machen. Ich finde aber, dass die Tradition irgendwie recht stressig ist für das Kind.
0: <lacht> kind. <lacht> die <ganze Un> <lacht> Nachher äh, wird man noch von seinen die angematzt, wenn sie schon einen Stern am Himmel gesehen, und man halt irgendwie noch nicht Bescheid
1: oder so. Ja, das stimmt, hat etwas. Wobei wahrscheinlich ist es ja auch... Ähm, nicht jede Familie macht das jetzt genau so. Das ist ja wie kann ich, äh, okay. Bei uns in der Schweiz gibt es ja auch ganz viele Traditionen und nicht jeder macht alle genau so. Also vielleicht geht das natürlich auch so gut auf.
2: Und ich finde es eigentlich noch schön, wenn es etwas
1: Naturverbundes
2: ist. Also, es hat ja wirklich so etwas. Ich nehme eine sehr alte Tradition. Ähm, und dass man so nach, nach dem geht, ist ja eigentlich noch schön. Gerade heutzutage, wo ganz Weihnachten so kommerziell ist.
1: Ja. Genau, und, und vor allem auch, das Kind ist dann beschäftigt. Und es kann dich hundertmal fragen, wie lange <lacht> geht es, dann du musst du einfach sagen, das entscheidet da oben der Himmel, ich bin dusse ich habe da keine Nacht. Dann kommen wir doch zur dritten Behauptung. Es gibt in Island ein spezielles Mitglied von der Weihnachtspolizei und das ist ein Weihnachtshund. Also, wenn du jetzt gesagt hast, ein Weihnachts-Troll oder ein Weihnachtself, wäre
2: ich voll dabei gewesen. <lacht> Weil Isländer und Isländerinnen sind bekannt für das, dass an Troll und Elfen glauben. Aber ein Hund? Folge mich die Polizei. Und vor allem, für was sollte die gut sein? An Weihnachten?
0: Da. also. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen. auch wenn das Punkte technisch vielleicht nicht Sinn macht, aber ich bin ein bisschen auf der anderen Seite. Ich sehe jetzt auch nicht ganz warum. Aber auf
2: der anderen Seite, wieso sollte ich sich das ausdenken?
0: Das stimmt natürlich. Außer das ist es
2: anders dir. Das könnt ihr uns sein.
0: Abba, weil ich schon zweimal Ja gesagt habe, würde ich glaube ich jetzt nein sagen.
2: Dann
1: sage ich auch so nein. Viel. Dann sage ich mir jetzt mal das Gleiche. Dann haben wir beide recht. Äh, die Weihnachtspolizei gibt es. Die soll die Kinder daran erinnern, dass sie einen Monat lang richtig brav sind. Ähm, die Weihnachtspolizei hat eben auch ein spezielles Mitglied. Und das ist eine Weihnachtskatz. Die hat auch einen Namen. Die heißt Jöla Kötter. Thürin, mein Isländisch ist nicht perfekt, kann man gerne korrigieren, ähm, und äh, die Legende sagt eben, die frisst Kinder, die ihre Pflichten nicht erledigen und bekommen dann auch kein Weihnachtsgeschenke.
2: Makabere Katze, du. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. genau. Wir bleiben im Norden und gehen auf Norwegen. In Norwegen versteckt man Bässe an Weihnachten. Ein besser? oder allgemein alle
2: könnt Könnte mir das schon noch irgendwie vorstellen? Vor allem wenn es irgendwie vielleicht so, weiß ich weiss auch nicht, mit dem Aberglauben aberglaube auch zusammen, also Aberglaube, den ist so blöd. Ähm, Nein, wenn es irgendwie vielleicht schlecht um ist, wenn man Weihnachten besser im Haus hat. Keine Ahnung. Du sagst,
0: es ist wahr. Ich sage jetzt einfach mal, es ist wahr, ja. Und ich glaube, es ist nicht wahr. Weil, warum?
1: Ja, dann muss, äh, erkläre ich dir jetzt einen guten Grund. Zu äh, einer hat nämlich recht, es ist wahr. Und es hat auch mit einem Aberglauben zu tun. Ähm, und zwar möchte man verhindern, dass böse Geister in dieser Nacht zur Erde zurückkehren und dann die Bässe stellen und eine Spritztur am Weihnachtshimmel machen. Und für das die Norweger ihre Wischmöp, Bässe etc. alle verstecken während Weihnachten.
2: Ich freue mich gerade, ich bin vor kurzem im Hexenmuseum, gewesen, also im schweizerischen Hexenmuseum. Übrigens sehr zu empfehlen, ist es da vielleicht zu im Podcast. Und ich glaube, dort ist aber etwas Ähnliches zum Thema besser gestanden und darum bin ich glaube auf die Idee gekommen. Aber nicht das mit, mit Weihnachten, aber irgendwie sowas in die Richtung. Drum.
1: Vielleicht gibt es die Tradition ja bei uns auch, wir haben sie einfach alle nicht gekannt.
2: Kann sein. <lacht> <lacht>
1: Dann kommen wir schon zur letzten Behauptung. Und zwar in Schweden werden Feierlichkeiten rund um Weihnachten um eine Fernsehshow rund um den Mickey Mouse geplant.
0: Um eine Fernsehshow rund um den Mickey Mouse. Es geht natürlich um Weihnachten um so die typischen... ...Cartoons, wo dann laufen. Mhm so weihnachtliches Mickey Mouse, wo in Schweden voll wichtig ist. Aber warum sollte das in Schweden voll wichtig sein? Und vor allem wieso Mickey, Mickey Mouse? Mickey ja nicht von dort. Mm -hmm. mm, ich zweimal Nein gesagt, darum sage ich jetzt Ja. weil Warum nicht? Vielleicht sind die Schweden voll Mickey Mouse ähm, Fans. Ich sage Nein,
2: aber ich kann mir vorstellen, dass es eine andere Fernsehsendung ist.
1: Damit äh, hast du voll recht, Serena. Es ist nämlich nicht der Mickey Mouse, sondern der Donald Duck. Oh. <lacht>
0: ah, <das lacht> Aber nicht Sehr, <lacht> nahe.
1: Sehr nahe, ja. Und zwar ist es eben anscheinend die schwedische Tradition, äh Donald, ein Donald Duck Special, eine einstündige Show am Heiligabend zu schauen. Die kommt jeweils auf die 3 am Nachmittag und die Familie planet alles rund um die Sendung anscheinend. Somit gehen wir beide mit 6 Punkten aus dem Quiz und wir haben einen neuen Zwischenstand, wo 17 zu 9 ist, immer noch für die Mara. Jetzt kommen wir zu einem klassischen Quiz und zwar ich stelle Frage und ihr könnt mir eine Antwort geben und da gilt jetzt wer schneller antwortet, der kann den Punkt holen. Es gibt pro richtige Antwort ein Punkt und es sind zwölf Fragen alles rund um Weihnachten. Und wir fangen gerade mal mit dem heutigen Datum an und zwar an wen erinnern wir uns am 6. Dezember? mit Klaus.
2: Oder <lacht> willst du eine <lacht> Figur haben? Irgendwie? Genau, die Heilige.
1: Ich darf aber jetzt nicht mehr antworten, oder? Ich ja. Nicht <lacht> Falsche Antwort ist leider das Antwort recht vergeben. Keine okay, Ahnung, das Sankt Nikolaus, aber anscheinend ja nicht. Doch, eigentlich genau richtig. Es hat mir eigentlich nur der Heilige noch gefehlt. Das ist der Heilige Nikolaus. Und Sankt ist ja eigentlich, heisst ja eigentlich heilig. Darum gebe ich dem äh, Mara jetzt den Punkt. Äh, Ein Punkt aufschreiben. <lacht> und wir kommen jetzt schon zur nächsten ähm, Frage. Mhm. Welche drei Geschenke haben die Sterndeutter mitgebracht? Viehrauch, Mühe und Gold? Richtig!
0: Ich bin mir bei Gold wücht nicht. Mehr ist Mühe nicht in den Sink.
1: Ja, mir kommt Gold nie in Sinn. Wir und Mühe kann ich merken, weil ich mit den beiden nicht viel anfangen kann. Aber also, ich habe auch, wenn ich die Frage aufgeschrieben habe, ich so, ich weiss, es sind drei. Was ist jetzt die dritte nochmal? Ähm, ja, ich kann mich so googeln, ehrlich gesagt. So viel zu meinem Wissen. Kommen wir zu etwas anderem. Was ist die beliebteste Christbaumsorte in der Schweiz? nordmanns Richtig, Mara. Wie <lacht> ein Klinik-Kistbaum-Fan, darum weiß ich so. Und das Interessante ist auch noch, dass äh, die Nordmontane gar nicht in unseren Wäldern wächst. Was soll Bewerb, ich gerade will
2: sagen? Die es, ist. Es ist nicht eine einheimische
1: Sorte, aber sie ist einfach am langlebigsten
2: und darum wird sie auch oft importiert.
1: Ja, und sie wird in angelegten tanebaum mhm. auch hier in der Schweiz gezüchtet.
0: Aber ich finde sie gar nicht so schön. Ich auch nicht. Ich sie sieht irgendwie nicht. fast ein künstlich aus, finde ich immer. Also, ich weiß auch nicht, aber... Also, ich finde rot dann schön. Mhm. Aber weil ich gar nicht mag, sind dann. Also, ich mag es schon zum Anschauen. Aber ich schon mal Blautanen schmücken. Die war so mega sieht Oh. Wir haben bei uns im Garten Blautanen gehabt und dann haben wir einmal gedacht, ja, komm, man könnte ja auch je nach der Bach dranhinken dran hinken, weil sie schön aussieht. Ja, mh. nein, doch. Nicht. <lacht> Hat er sich gelehrt. Also, wir haben es dann schon gemacht, aber ich habe es ein bisschen bereut. <lacht> okay.
1: Das ist jetzt vielleicht eine sehr Glücksfrage, äh, ähm, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wo ist der erste dokumentierte Weihnachtsbaum gestanden? Ich euch noch, es war in Europa. Gewesen.
0: Ich glaube, Norwegen. Aber ich bin nicht sicher. Das ich ist
2: falsch. Der erste Weihnachtsbaum, oder? Mhm. Also ein geschmückter
1: Baum. Genau, ein geschmückter Baum. Wo hat man das, das erstmal, Mal, wo man es auch dokumentiert weiß? Vielleicht ist es auch schon früher vorgekommen, ich kann ja auch noch sagen, es war im 16. Jahrhundert. Gewesen. Ich,
2: ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß auch, ob meine Herleitung stimmt. Ich habe jetzt gesagt, Deutschland, aus dem Grund, dass es in Deutschland einen Ort gibt, der sehr bekannt ist für Weihnachtskugeln und Glasblöserei. Aber das ist vielleicht Komplett. Du
1: bist schon näher dran, aber es stimmt auch noch nicht. Es ist <lacht> Straßburg. Okay. Dort ist der erste geschmückte ähm, Weihnachtsbaum aufgestellt wurde Dann kommen wir zum Wort Advent. Und ich möchte gern von euch wissen: Das ist ein lateinisches Wort. Was bedeutet
2: denn Advent? Ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe absolut kein Latein. Es heißt vor Wie Weihnacht. Das, <lacht> das stimmt
0: nicht. Oh, Ach Ich glaube, es heißt eher so wie Besinnlichkeit oder so. Aber wahrscheinlich nicht Besinnlichkeit, aber so was in die Richtung glaube ich.
1: Auch nicht. Es hat wahrscheinlich jetzt schon wieder eher etwas. Man könnte schon eher ableiten aus der Bibel. Es heißt Ankunft. Ah, ja, das macht eigentlich noch Sinn, hey. Ankunft des christlichen Kindes, Adventszeit, vielleicht könnte man so drauf kommen. Aber ja, es ist weiss, wir haben alle kein Latinisch gehabt. Aber ich dachte, vielleicht haben das ja schon mal gelesen oder gehört. Gehen wir zum nächsten. Und da könnt ihr schon mal schnell euch parat machen und sagen, wahr oder falsch in dem Fall. Ähm, wer schneller ist und richtig hat. Hätten Apfenskranz schon immer vier Kerzen gehabt? Nein. Nein. <lacht> äh, bei mir war Mara schneller g'si und Mara hat auch recht. Es äh, gibt also einen Punkt für Sie. Äh, der Pfarrer Johann Heinrich Wichern hat äh, das vor fast 180 Jahren ähm, erstellt. Und zwar wurde von Kinder immer gefragt, wann ist Weihnachten, wann ist Weihnachten. Und dann hat er so ein Holzwaggerat hergestellt mit vier grossen Kerzen und äh, ganz vielen kleinen Kerzen. Und dann hat man die immer angezündet und so haben die Kinder gewusst, okay, jetzt ist dann Weihnachten. Und, aber eben, heutzutage werden die Apfänzkränze, oder wie die Kränze äh, heissen, die ja auch unterschiedlich, Meistens nur noch mit vier Kerzen erstellt. Kommen wir zum Adventskalender. Es geht wieder um schnelle Antwort. Und zwar möchte ich von euch wissen, ist der Adventskalender schon über 100 Jahre alt? Nein. Ähm, keine Ahnung. Ja. Man hat recht. Er ist schon über 100 Jahre alt. Und zwar schon vor 150 Jahren erfunden worden. Ähm, natürlich hat es nicht so mit den Bunte, bunten Türen oder mit Schüssigkeit oder so, was es heute alles gibt, am Anfang ausgesehen. Am Anfang waren es noch kleine Bilder oder so kleine Striche, die man dann weggewischt hat, also 24, und dann hat man jeden Tag eins wegwischen. Auf die Tür gemalt gemalt sind. irgendwann sind es dann eben so Klebbild oder so machbar Bildli geworden, also das hat sich natürlich auch extrem verändert. Dann haben wir noch mal eine biblische Frage. Und zwar, warum hat Maria und Josef nach Bethlehem? Müssen? Zur Erzählung der Einwohner. Damit hat Mara recht. Kommen wir zur neunten Frage. Und zwar, woher stammt der Brauch, Weihnachtskarten zu verschicken? Ich
0: sage... Großbritannien.
1: Damit hast du ja recht. Die Ach. sind die ersten waren, die so Weihnachtsmotiv auf Karten gedruckt haben und verschickt haben. Und das gibt es mittlerweile glaube ich ziemlich weltweit. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Und zwar möchte ich wissen, wo wird der Juhl Bock zu Weihnachten aufgestellt? Irgendwas Nordisches. Ich hab gerade ich ähm, sage jetzt einfach mal
0: Finnland. Ich ähm, hätte gesagt
1: Norwegen. Und es ähm, stimmt noch nicht ganz, es ist Schweden. Es ist die oh. Mitte von euch zwei. <lacht> 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 Und zwar wird seit 1966 auf dem Schlossplatz in Gävle den Julebock aufgestellt. Und die Frage musste ich reinnehmen, weil wir in dem Sommer genau auf Gafle gefahren sind. Und das Schild gesehen haben über den Bock, der über aufgestellt wird, riesengroß. Und anscheinend eben auch jedes Jahr von Anschlägen ausgesetzt ist, von Zerstörungsecken mit Anzünden und so weiter. Und äh, ich bin bei der Recherche nach Fragen wieder auf das Tier gestoßen und habe das Gefühl das macht doch jetzt Sinn, dass wir da wieder eine Verbindung haben. Also, falls ihr mal auf Gavle in Schweden geht, dann könnt ihr entweder Fotos sehen oder in der Weihnachtszeit eben der richtige Epoch. Kommen wir zur zweitletzten Frage in dieser Kategorie. Und zwar möchte ich von euch wissen, welches ist das bekannteste Weihnachtslied der Welt?
0: All I want for Christmas?
2: Nein. Die Frage ist mehr so ein bisschen traditionelles oder, oder insgesamt zahlenmäßig streamt und weil ich finde, das muss man ein bisschen unterscheiden.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, wahrscheinlich müsste man es unter traditionell nehmen. Okay. Ich weiß nicht genau, wie es gemessen worden ist. Das kann ich auch jetzt nicht genau sagen, ehrlich gesagt. Aber jetzt vom, von der Antwort her, das ist etwas traditionelles. Also so im deutschsprachigen Raum,
2: aber die Frage ist eben weltweit, das heißt, es muss es auch auf Englisch gehen und verbreitet sie, weil... Im deutschsprachigen Raum hätte ich jetzt gesagt, Stille nach heilige Nacht. Ist, glaube ich, so eines der bekanntesten. Aber... Ich muss es auch auf Englisch bekannt?
1: Mir kommt nichts wieder, von dem her. Ich <lacht> bin da. Hast auch recht, das gibt es im Fall auch auf Englisch? Äh, Silent Night, Holy Night, das
2: gibt es schon. Ja, stimmt, aber ich habe nicht gewusst, also ich auch nur, dass es gibt, aber ich habe nicht gewusst, wie
1: bekannt das. Es, es ist ja, glaube ich, ist halt, glaub, auch ein relativ altes Lied. Das hilft natürlich für so Popularität. Mm. Und ich weiss nicht, wo es überall gesungen wird, aber ja. Okay. Dann kommen wir schon zu der letzten Frage in dieser Kategorie. Es langet mir ein Ja oder ein Nein. Und der, der zuerst antwortet, bekommt den Punkt. Ist das Feiern von Weihnachten schon mal verboten worden in einem Land?
0: Ich sage ja, wahrscheinlich in Ländern, wo eine andere Religion haben. Vielleicht könnte ich mir vorstellen wo man ein wenig strenger durchgreift
1: zum Teil. Damit hat Mara auch recht. Und zwar ist zwischen 1647 und 1660 in England nach Weihnachtenfeier verboten gsi.
0: Oh, und warum? England hat We jetzt nicht eines von diesen Ländern denkt was verboten wurde. Wegen der anglikanischen Kirche?
1: Ich glaube... In erinnern, ich mich richtig erinnere, ich habe mehr König bestimmt, dass er das jetzt so nicht möchte und das so entschieden es hat glaube in dem Fall gar keinen religiösen Hintergrund, weil ja, es ist mehr eine Bestimmung war von einem Oberhaupt wie sehr das durchgezogen wurde ich kann ich euch aber auch nicht sagen, und was es für Strafen gegeben hat, weiß ich auch nicht die Runde sind damit, ist damit abgeschlossen und äh, wir haben in dieser Runde Stand von 8 zu 1 für Mara. Äh, das geht es total von 25 zu 10. Kommen wir zur letzten Kategorie und das geht es um Schätzfragen. Und darum wäre ich froh, wenn ihr euch ein Papier und einen Stift in die Hand nehmt. Ich habe nämlich sechs ähm, Sachen herausgefunden, respektive recherchiert, äh, wo man Zahlen als Antwort kann geben kann und ich möchte jeweils von euch eine Angabe. Wenn ihr die richtige Antwort ähm, trefft, sogar gibt es zwei Punkte und sonst der, der von euch näher dran ist, bekommt ein Punkt. Die erste Frage ist, wie viele Nadeln hat ein durchschnittlicher Tannenbaum von 1,70 Meter? Höhe ungefähr. Äh, ich habe 500 aufgeschrieben.
0: Und ich 1'000.
1: Damit ist äh, Mara näher, aber immer noch sehr weit weg. Und zwar hat so einen Baum durchschnittlich 180'000 Nadeln. Oh Mann. Oh. <lacht> ich hätte auch nicht gedacht, wie viel, aber... Wenn man sich so überlegt und man die vielen kleinen Nädelchen, die man bei Kugeln dran steckt, nur schon an einem so mehrere kleinen Zweig dran sind, und bei einem Tannenbaum von 1,70 Meter Höhe, das tut sich natürlich schon zusammenleppern. Zweite Frage. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, wann ist das erste Mal Weihnachten gefeiert worden?
0: Also ich... Haben für mich gesagt, das erste Mal Weihnachten geführt wurde, ich eigentlich bei der Geburt von Jesus, weil es sind drei Könige gekommen, die da wollen mit Jesus und seinen <lacht> Eltern feiern. Also, ja. Schon ein ich recht verstehe
1: schon die die Gedanken.
0: Gedanken,
1: <lacht> Sie schlauer Gedanke. Schlauer äh,
0: Gedanke, ja. Ich
2: bin irgendwie eher so, so angegangen, dass wir heute noch Nachwissen davon dass das damals stattgefunden hat. Also, wirklich Beweise. Beweis. Und hat jetzt auch mal das Jahr 2020
1: nach Christus aufgeschrieben. Es war ähm, im 4. Jahrhundert, gewesen. so kann man es anscheinend nachweisen. Und somit ist Mara näher dran. Als nächstes möchte ich von euch wissen. Wie viele Weihnachtslieder gibt es, es ist eine ungefähre Angabe, laut einem Büro für Weihnachtslieder in Graz gibt es das? Es gibt ein Büro für
2: Weihnachten. Es gibt sehr viele. Ich kann schon sagen, weil mein Job ist, ich schaffe das ganze Jahr
1: in einem Büro für Weihnachten zu leben. Cool, okay. Wir sind die Leute, die müssen doch die ja, ey, das ganze Jahr Weihnachten Für mich ist das schon ab Dezember lang. Ich habe
0: aufgeschrieben, 54. Same. Ich 54. <lacht> kann
1: auch 450 <lacht> Ja, dann geben wir euch beide. Den Punkt. Ähm, sind aber heim. Es <lacht> <lacht> äh, sind aber noch sehr weit entfernt. Anscheinend gibt es 30.000. Oh mein Gott! Unterschiedliche. 30 Unterschiedliche. Wow. Aber kann es werden sehr oft die gleichen gespielt. Gehle, ich aber sagen. all die traditionellen Wiener wie Lieder, wie eine Stille Nacht und so weiter, da gibt es natürlich einige. Da gibt es ganze Bücher davon. Und natürlich irgendwie viel, wo halt irgendwie. Christus vorkommt. Ich weiß nicht, ob wann genau ein Weihnachtslied ein Weihnachtslied ist. Das, die Definition müsste man dann einmal noch genau anschauen.
2: Und wahrscheinlich auch sehr viel, wo man gar nicht mehr kennt. Also weiss, weil man heute halt einfach so die Standard-Dinge hat. Und
1: ja, ja, genau. Und ja, eben ganz viele verschiedene Länder gibt da ganz viele verschiedene Weihnachtslieder. Macht Sinn. Mhm. Seit wann gibt es die elektrische Wann Wenn ich sie erfunden wurde, nicht wenn sie verwendet wurde, sondern erfunden.
0: Wäre von Vorteil, wenn man wüsste, wenn Glühbirne erfunden wurde, ist
1: ja. das könnte vielleicht helfen.
0: Ich habe nämlich keine Ahnung. Nicht gut aufpasst die Physik. <lacht>
1: Aber ja, trotzdem war es auf jeden Fall Ich auch. Ja, dann, was haben wir aufgeschrieben? 1714. 1714.
2: Ich sage 1921, aus dem Grund, dass es den Glühbirn schon gegeben hat und es den Aufschwung gegeben hat und die Leute.
1: <lacht> Somit bist du nachher der Rasse Es ist 1882 erfunden worden und 1895 ähm, ist es am Weissen Haus verwendet worden.
2: Also in diesem Fall ziemlich mit der Glühbirne. Weil Glühbirne ist ja bei den 80er Jahren, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Also, ich glaube, so Anfang des 20. Jahrhunderts ist es ja langsam so ein bisschen aufgekommen, dass man elektrische Beleuchtung hat. Im Allgemeinen, jetzt nicht nur, dass die Reichen das haben, sondern langsam alle. Von dem her interessant. Ich denke, das ist irgendwie später gekommen als, als Licht, weil es halt so ein Licht ist, das man ja nicht braucht. Mm. Aber in Fall ist mir nicht oft die
1: Idee dass man es auch Zier ziehen brauchen ähm, Ich möchte gerne von euch wissen, ab welchem Monat werden schokolade Weihnachtsmänner produziert? Ähm, was haben wir geschrieben? September. Juli. Es ist der Juni. Hm. Also, Herr der Punkt. Zu der allerletzten Frage. Und ich habe da jetzt eine äh, Statistik gefunden, die ist zwar über die Deutschen, aber auch das können wir ja schätzen. Und zwar, wie viel Kilo nimmt ein Deutsche oder ein im Schnitt zwischen dem 1. Dezember und dem Neujahr zu? Haben die beide etwas aufgeschrieben? Ja. Äh, was haben wir aufgeschrieben? 1,8 Kilo. 1,8. So Wir
0: haben
1: 2,5. Und damit bist du noch etwas Es sind zwischen 3 und 5 Kilo. Also der Durchschnitt wäre in dem Fall 4 Kilo. Das ist der Durchschnitt! 4 Kilo! Was? Das dunkt mich
0: auch hinein. Ja! Also vielleicht ich Als ich es so
2: gesagt habe, dachte ich, Mara, ich glaube, du bist viel näher dran, weil es muss ja der Durchschnitt sein.
1: Weißt du, so ich habe meine Zahl schon hochgefunden. <lacht> ich habe es auch hochgefunden. Ich habe so ein Weihnachtsquiz gemacht, wo das gekommen ist. Und dann bin ich so, es hat mich drei zur Auswahl gehabt. Und das eine war eben auch so, ein, ein bis zwei Kilo. Gewesen. Und ich so, ja, das ist schon viel, aber okay, nehmen wir das. Und dann ist es so, nein, nein, es sind zwischen drei und fünf Kilo. Und ich so, wow. Aber, okay. Im Schnitt anscheinend nimmt man zwischen 3 und 5 Kilo zu. Das heisst, die Reine hat nochmal 4 Punkte. Das gibt ein Total von 14 Punkten. Und die Mara hat 3 Punkte. Das gibt ein Total von 28 Punkten. Das heisst, wir haben eine Siegerin und das ist die Mara. Herzlichen Glückwunsch! Uh. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast da auch sehr gut gemacht, Serena. ich glaube mir an der Woche. Ich
2: habe Anfangswoche im Geschäft des Quiz und ich habe es auch geschafft, eine Runde komplett bis das zweite im Team mit null Punkte gemacht. Wie wie Kahoot null Punkte. Wie schaffen wir das? Ich denken, wir sieben Fragen.
1: <lacht> ja, also sind ja natürlich nicht so einfache Fragen. Sie. Und ähm ich muss sagen, ich habe viele Fragen mir auch einfach noch nie gestellt haben. Ich habe mich da ins Getümmel von Weihnachtsquissen ähm, im Netz gestellt und ähm, einfach mal lustige Fragen und äh, komische Antworten zusammengesucht. Und somit äh, ich finde, jede Antwort, die ihr gewusst habt, ist extrem gut. Also wieso sollte ich wissen, wie viele Nadeln ein durchschnittlicher Tannenbaum hat? Aber ihr wisst es jetzt, 180'000. Also wenn er irgendwann mal mit unnützem Wissen müssen glänzen, ihr wüsste es jetzt. Nächste Woche machen wir ja schon das vierte Adventskärzchen an. Und auch dann gibt's es wieder etwas Spezielles und das hat Mara vorbereitet. Vielleicht kann sie uns ja schon einen kleinen Teaser geben, was wir machen.
0: Mm, ich würde empfehlen, um sich irgendwo einkuscheln und äh mit einer warmen Schocki oder so oder mit heiße heißen Tee und dann können wir
1: uns zulassen wie eine spannende Geschichte. Das tönt doch schön. Und wenn ihr bis dann noch ein Zeit habt und sogar im Sternenvielfalt sind, ihr könnt euch gern ständig auf den verschiedenen Podcast-Plattformen hinterlassen oder Bewertung schreiben. Mir würde uns sehr freuen und so können wir auch den Podcast für euch weiterentwickeln. Und damit sind wir am Ende dieser Folge und wir hoffen, ihr reiset wieder mal mit uns und flüchtet aus dem Alltag. Tschüss! Tschüss! Ciao!